0: Merhaba, ben Bekir Tüberkinci, TRI e hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Emre Eren Korkmaz. Eren Hocam hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ee, size ilk olarak kısaca bir kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Neler yapıyorsunuz, yapay zeka ve teknoloji kavramları ne zaman çalışmalarınızın bir parçası haline geldi? Bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. Yani ben Oxford Üniversitesi'ne 4 sene önce geldim, doktora sonrası araştırmalarım için. Ee, Uluslararası Kalkınma Fakültesindeyim. Aslında e, siyaset bilimciyim e, ama burada Uluslararası Kalkınma Fakültesinde göç üzerine e, bir araştırma merkezi olduğu için e, Uluslararası Kalkınma bölümüne gelmiş oldum. İki yıllık postokum bittikten sonra da orada öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyorum. E, göç Yüksek Lisans programında ders veriyorum. Aynı zamanda Siyaset Bilimi Fakültesi'ne bağlı teknoloji ve küresel politikalar merkezi olarak çevirebileceğimiz bir araştırma merkezinde de araştırmacı olarak çalışıyorum. Şöyle ben burada aslında ilk geldiğimiz zaman işte Bat Batı Avrupa'daki Türk göçmenler üzerine bir araştırma yapıyordum. Onların... Toplumsal yaşama, katılımı, temsiliyet üzerine. Aynı zamanda o dönem bu kriz olduğu için Suriyeli mülteciler üzerine de bilgi çalışmalar yaptım. Ancak zaman içinde şöyle bir şey fark ettim. Hani Oxford Üniversitesi, bu yapay zeka, teknolojiler noktasında çok ileri bir üniversite. Yani dünyanın en önde gelen üniversitelerinden biri. Benim de çok ilgimi çeken konulardı bunlar. Ve burada olmanın böyle bir e, şansı var. Sürekli bu konuda paneller oluyor, etkinlikler oluyor, workshoplar oluyor. E, bu alanda en uzman hocalar burada, e, yani en uzman hocaların önemli kısmı burada. E, Birçok kitap çıkmadan önce burada onun tartışmaları dönüyor. E, bu da benim e, bu konudaki ilgimi, hani hazır gelmişken buradaki bu alandaki gelişmeleri anlamayı e, noktasındaki isteğimi arttırdı. Örneğin işte Nick Bostrom burada, işte Future of Humanity Enstitüsü'nde. Ee, gelecekte iş konusunda işte Oxford Martin School çok ön planda. İşte etik konusunda e, in, işte etik lapları var. E, işte e, Oxford İnternet Enstitüsü var. Hani e, işte bilgisayar bilimlerinde çok yoğun çalışmalar yapılıyor. Bunların hepsi aslında bir, burada ciddi bir o, entelektüel ortam yaratıyor. Bunları takip ederken şunu fark etmiş oldum. E, teknoloji ve yapay zeka ve uluslararası kalkınma, göç, gibi konular çok tartışılmıyor yani siyaset bilimi fakültesinde de mesela bu bahsettiğim araştırma merkezinde son teknolojilerin siyasetleri tartışıyor ama genelde öyle yüksek politika üzerinden tartışılıyor örneğin işte siber güvenlik siber savaş gelecekte savaş nasıl olacak gibi ama böyle kalkınma hedefleri işte uluslararası kalkınma göç mültecilik gibi alanlar çok gündeme gelmiyor onu fark ettim ama bu alanlarda çok ciddi bir teknolojik şeyde yani birçok teknoloji de uygulanıyor yani aslında hayat buluyor işte yapay zekadan blockchain'e, büyük veri analizinden işte drone'lara, robotlara çok çeşitli şeyler uygulanıyor. Ben de bunun üzerinden çalışmalarımı bu yöne doğru kaydırmış oldum ee, ve onun sonucunda e, bu işte araştırma merkezine dahil oldum. Böyle kendi özgün çalışmamı sürdürmeye başladım. Hem bu göç ve teknolojiler hem de barış teknolojileri üzerindeki projelerde bunun sonucu olarak ortaya çıktım.
0: E, araştırma merkezinde ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? Onlardan da biraz bahsedebilir misiniz?
1: E, şöyle araştırma merkezinin e, şöyle belirli bölümleri var. işte araştırma birimleri var kendi içinde. Diyeyim. İşte yapay zeka bunlardan biri. Blockchain, siber güvenlik, e, uzay. E, sanırım bir iki tane daha vardı ama böyle yani çeşitli doktor öğrencileri ve araştırmacılar buralarda bir araya gelip çalışıyorlar. Benimki e, biraz bunları kesen bir çalışma, konu odaklı bir çalışma oluyor. Yani bir teknolojiyi esas alıp o teknolojinin sonuçlarını tartışmıyoruz da e, genel olarak mesela göç ya da işte e, kalkınma gibi bir konuyu ele alıp bunun içinde farklı teknolojiler nasıl kullanılıyor? Mesela örnek vermek gerekirse işte e, Dünya Gıda Örgütü işte Ürdün'deki Zatari kampındaki mültecilere blockchain üzerinden para gönderiyor. Niye şimdi blockchain'i tercih ediyor? Blockchain'in yarattığı sosyal sorunlar ya da sonuçlar ne? Hangi sorunlara çözüm buluyor? Mesela bu bizim tartışma konularımız. B.A. UNHCR, işte Uluslararası Birleşmiş Milletlerin Göç Örgütü bir yapay zeka programı geliştiriyor. İşte Etiyopya'dan, işte Somali'den Etiyopya'ya olan göçleri tahmin etmeye çalışıyor. İşte orada göçmenler... E, Göç etmeden önce keçilerini sattıkları için keçi fiyatlarındaki dalgalanmalar üzerinden örneğin bir yapay zeka algoritması kurmak mümkün olabiliyor. Veya Kanada'da artık tüm vize başvuruları e, yapay zeka üzerinden karar veriliyor. Mesela bu da ilginç. Hangi data setleri kullanılıyor, neler yapılıyor, hangi ilkelerle hareket ediliyor. İşte e, iş vizelerinden, e, işte öğrenci vizelerine veya işte... E, sığınma başvurularına kadar. Artık bu, bu alanda çok yaygınlaşıyor. E bir de e, Smart Border bu akıllı sınır kavramı çok gelişmiş oldu. E, artık birçok ülkede sınırlar akıllandı. Artık o, o sınırları geçmek legal veya illegal yoldan geçmek isteyenler karşılarına çok ciddi teknolojilerle karşılaşıyorlar. Ve artık birebir bir insana yani oradaki sınır görevlisine değil de e, bilgilerini yapay zekaya anlatıyor, işte algoritmayı anlatıyor ve oradan bir sonuç çıkıyor. Ona göre içi e, sınırdan geçip geçmeyeceği karar verilebiliyor. İşte biyometrik kayıtlar alındığı zaman o insanlar sınırı geçse bile sürekli takip edilebiliyor. Yine cep telefonu verileri üzerinden e, göçmenlerin veya insanların e, genel hareketlilikleri tespit edilebiliyor. Yani aslında bu alan çok geniş. Hemen her teknolojinin uygulandığı Örneğin dronelar var işte Amerika-Meksika sınırında sınırın ya da işte Akdeniz'deki göçmen hareketlerini belirlemek için askeri dronelar kullanılıyor. Bu alanda bunları tartışmak gerekiyor bunların sosyal, politik, etik ilkelerini. Ama şöyle bir e, ilginç bir yan da var benim gözlemlediğim. Örneğin smart border uygulamalarında işte bu vize başvurularında kullanılan sistemlerle örneğin insan kaynaklarında da şirketlerin kullandığı sistemler arasında ciddi benzerlikler var. Veya e, işte... Göçmen hareketliklerini belirlemek için dronların kullanılmasıyla işte gelecekte savaş nasıl olacak tartışmalar arasında çok ciddi benzerlikler var veya işte Afrika'nın bir işte Kenya'nın bir köyüne veya işte Ürdüne blockchain'e para göndermek bazen çok da ekonomik anlamda anlamlı gelmiyor çünkü yani internetin olmadığı yerleri siz blockchain teknolojisini getiriyorsunuz ama bir yandan da aslında bu tarz alanlarda ciddi bir denek olarak kullanıldığını da tahmin etmek mümkün olabiliyor. Yani hem işte savaş konusunda veya işte finansal alanda işte yapılacak çalışmalarda bu teknolojiler aslında bir anlamda deneniyor. Orada onların etkinliği anlaşılmış oluyor. Bir de bunları böyle rastlamış oluyoruz orada. Bu anlamda bunları tartışmak, bunları gözlemlemek ilgi çekici oluyoruz.
0: Peki mesela biz bu göç konusunu özellikle gündemimizi aldığımızda ya da haberlerde karşılaştığımızda hep böyle insanların çok fazla teknolojiyle smart border kavramıyla en azından karşılaştıklarını çok düşünmediğimiz bir manzarayı göz önüne alıyoruz. İşte kayıklara binip o şekilde işte farklı ülkelere gitmeye çalışan ya da işte bir şekilde koşarak sınırları geçmeye çalışan bu smart border kavramı ne kadar yaygın?
1: Şöyle gelişen bir kavram bu ama smart order için devlet tarafı yani devletler bu kararı alıyor. Aslında mül göçmenler, mülteciler açısından da e, örneğin e, ce akıllı cep telefonları, smartphonelar veya işte aplikasyonlar çok önemli bir yerde. Tabii biz hep böyle aklımızda en böyle işi yasa dışı bir şekilde geçmeye botlara atlayıp gidenler olarak görüyoruz ama kendimiz açımızdan baktığımızda dahi yani bir şehirden bir şehre, bir ülkeden bir ülkeye giderken ne yapıyoruz? İşte e, internetten araştırma yapıyoruz. Sosyal medyadaki forumlara bakıyoruz. İşte bir ülkeden artık bir ülkeye gezmeye gitmek çok sıkıntı değil. Çünkü transli işte çeviri e, aplikasyonları var. İşte haritalar var. Doğalında kimseye mecbur kalmadan, bir tur şirketine mecbur kalmadan hiç dilini bilmediğimiz yerlere kalkıp gidebiliyoruz. E, oradan işte şehirden şehre atlayıp gezebiliyoruz. Bu bizlere bu imkanı sağlıyor. Ya da bir ülkeden bir ülkeye taşınmaya karar verdiğinizde de, iş yapmaya karar verdiğinizde de artık imkanlar çok fazla. Ee, biz göçmenler veya mülteciler açısından da böyle. Yani siz işte e, bottan iniyor insanlar e, ekmekten sudan önce şey istiyor, cep telefonu istiyor. Niye? Çünkü onun bütün veri kaynağı o. İşte hem sevdiklerine ulaşacak hem de bundan sonraki süreçte nereden nereye gideceğini görecek. Yani siz Macaristan'dan Almanya gideceksiniz ama Macaristan'da Budapeşte'de de siz nerede yemek alabilirsiniz? Kim size destek verebilir? Bunların hepsini o sosyal medya grupları ortaya çıkartıyor. Yani e, bir de tabii şöyle bir şey de var. Mesela o botlarda çok farklı milletlerden insanlar bir araya geliyor ve işte kıyıdan Ege adalarına geçmeye çalışıyorlar. İşte Afganistan'dan, Afrika'dan, Suriye'den, e, İran'dan. Peki bu insanlar nasıl anlaşıyor? Nasıl bir araya geliyorlar? Nasıl birbirlerine güveniyorlar? Nasıl bunların hepsini planlıyorlar? Bunların hepsi aslında bu aplikasyonlara bağlı. Çünkü o çeviri e, hizmetleri sayesinde oluyor. İşte insanlar e, bilmedikleri yerlerde örneğin kadınlar doğum yapmak durumunda kalıyor ya da hastalıklar geçiriyor. Yine burada nasıl hizmet alacaklar, nasıl kendilerini ifade edecekler? Yani aslında işin göçmen, sıradan insanlar kısmında da çok önemli. Yani o telefonlar olmadan çok daha zor. Hatta şimdi yeni yeni şunu da görüyoruz. Örneğin Afganistan'dan e, insanlar yola çıkıyor. E, kripto paralarla e, işte kaçakçılara ödeme yapıyorlar. Çünkü üstünüzde o kadar e, nakit para taşımak riskli. E, e, kripto paralar daha avantajlı olabiliyor. Bir şekilde Türkiye'ye girsiniz o parayı bir şekilde nakite çevirebilirsiniz. Ülkeden ülkeye kaçırabilirsiniz o parayı. E, bu da mümkün. Ama smart border kısmı biraz da devletlerin e, sınırları ne kadar akıllılaştırdıklarıyla, ne kadar çok teknolojik kullandıkları alakalı. Bunun içinde mesela yüz tanıma sistemleri var. Bunun içinde biyometrik kayıtlar var. Bunun içinde dronlarla sınırların ötesini inceleme var. Mesela bazı dronlarda bunların hepsi var. Gelen insanları tespit etmekle kalmıyor. İşte yüz tanıma üzerinden onları işte ve sosyal medya hesaplarına bir şekilde ulaşıp... ...gelecek kişi daha sınıra varmadan onun kim olduğunu bulmak, öğrenmek mümkün olabiliyor. İşte yani böyle bir sürü farklı uygulama kullanılabiliyor. E, bu da e, aslında sınırlardan geçerken e, devletin sizi tespit etmesini işte biyometrik bilgilerinizden e, işte cep telefonlarınızla kadar ve sürekli takip etmenizi sağlıyor. Bunun yasal mesela turist vizesi için de geçerli. O kadar çok bilgi veriyoruz ki ve biyometrik kayıtlarımızı veriyoruz, fotoğraflarımızı veriyoruz. Yani esasında bizim hakkımızdaki her bilgiye ulaşmış olabiliyorlar. E, sınırlardan geçtikten sonra da bizim üzerimizdeki o kontrol devam edeb edebiliyor. Bunların hepsi ülkeye girişlerin çıkışların kontrol edilebilmesi açısından rahatlık sağlıyor. Devletlerde bu konuda bir yatırım yapıyor. Hem Avrupa Birliği genel olarak sınırlarını korumak için bu yatırım yapıyor. Hem işte İsviçre, Kanada, Amerika, ABD gibi ülkelerde e, bu akıllı sınır uygulamaları konusu ön plana çıkıyor. Ama bunun belki son olarak şunu söyleyebilirim, bunun bir etkisi de şu, bu ürünleri üreten firmalar genellikle askeri teknoloji üreten firmalar. Ee, o nedenle e, yeni gelişen bir alan olduğu için ve bu firmalar burada tekel bir konuma sahip olduğu için bunun yarattığı belli sosyal sonuçlar oluyor. Çünkü askeri teknoloji firmaları meseleye biraz da düşman, e, işte sınır güvenliği ve benzeri açısından bakıyorlar. O yüzden bu alanın mesela sivilleşmesine ihtiyaç var, sivil firmaların bu işin içine girmesine ihtiyaç var. Çünkü göçmenlerin de hakları var, uluslararası hukuktan gelen hakları var. Doğalında hani daha böyle e, açıklanabilir, yapay zeka sistemleri kullanılabilir, e, insanların e, gelen göç hareketleri bir düşman gibi bir işgal gibi değil de daha böyle e, insani şekilde e, değerlendirilebilir ve insanlara bir şekilde açıklanabilir sonuçlar çıkartılabilir. Hani bu teknoloji daha olumlu bir şekilde de kullanılabilir. Bunları da aslında tartışmaya açmak gerekiyor.
0: Sizce peki şu anda böyle bir sivil bu teknolojilerin güvenlik sınır güvenliği teknolojilerinin sivil firmalara yansıması ya da oraya geçmesi gibi dönüşmesi gibi bir durum söz konusu mu yakın zamanda böyle bir şey olabilir mi yoksa bir süre daha askeri yeninin e, elinde olacak gibi mi duruyor?
1: Yani şöyle tabii mark, piyasalar çok hızlı değişebiliyor. Bu alandaki ilgiye ve çabaya bağlı. Biraz toplumun bu konuda ilgili olmasına bağlı. Mesela e, bu tarz tartışmalar geçmişte insan kaynakları alanında da yapılıyordu. Örneğin bir işte çalışanların performansını ölçüp ona göre işten çıkıp çıkmayacağı ya da işe alım süreçlerinde o bu bilgiler kullanılıyordu ve önceden şu deniyordu. Yani bunu algoritma karar veriyor. Bu objektif e, o nedenle seni biz işten çıkartıyorsak e, işte performansını bunlar ölçtü diyorlardı. Ama bunlar yeterli açıklamalar olmadı. Mesela birçok araştırma oldu aslında. Bu data setlerinin eşitsizlikleri geliştirdiği işte yanlış kararlar alabildiği üzerinden. Yine insanların legal hakları var. Siz kimseyi durduk yerden işten çıkartamazsınız. Haklarını anlatmanız lazım. Ama bu işler böyle ülke içinde yurttaşlar içinde olduğu zaman şirket çalışan ilişkisi gibi bunları çözmek kolay. Mesela Göçmenlere geldiği zaman biraz farklı oluyor. Çünkü göçmen yabancı. Kimse de yabancının hakkını, hukukunu tartışmak istemiyor. Ya da yabancının öyle bir kendini savunma mekanizması olmuyor. Çok böyle özel gönüllü örgütlenmeleri dışında pek bir şey yok. Ee, o nedenle bu alanda gelişim biraz sıkıntılı, yavaş olabilir. Ama şu, diğer yandan da şu tartışma var. Örneğin bugün dünyanın en büyük teknoloji firmaları. işte e, Örneğin işte Microsoft'una, Apple'dan işte Google'ından, işte Facebook'un da çok çeşitli firmalar. Esasında bu işte IBM'ine e, aynı zamanda bunlar da askeri e, endüstri içindeler. Yani CIA'den Amerikan Savunma Bakanlığı'na kadar birçok alanda işte cloud sistemlerinden çeşitli imkanlara bu firmalar e, ortaya çalı, hizmet veriyorlar. Ve artık mesela geçenlerde MIT'nin Technology Review dergisinde işte savunma sanayisi artık Silikon Vadisi'ne bağımlı şeklinde bir dosya vardı. O zaman şu tartışma da ortaya çıkıyor. Bu teknoloji firmaları ne kadar sıradan teknoloji firmaları olarak adlandırılabilir? Aynı zamanda bunları bir savaş sanayisi firması olarak da adlandırmak gerekir mi? Eğer öyle bir adlandırmaya gittiğimiz zaman bütün bu sosyal medya platformlarından internete kadar bu alanlardaki şirketleri yeniden tanımlamak ve yeni kaygıları ortaya çıkartmak gerekiyor. E, ...gerekecektir. Bu da ilginç bir nokta. Ve bu firmaların bu smart border konusunda da bir ilgileri olduğunu e, biliyoruz. E, doğalında belki doğru sivil yeni bölü firmaların alana girmesinden daha önce olarak... ...belki bu büyük teknoloji firmaları bu alana e, domine etmeye kalkabilir.
0: Ee, bir de size barış teknolojileri kavramını da sormak istiyorum. Barış teknolojileri nedir? Bir de ne zaman ortaya çıktı? Şimdi bu konuştuğumuz şeylerle de ilintili aslında. Onu da bir açıklayabilirseniz çok sevinirim.
1: Tabii ki yani bu barış teknolojileri kavramı bu Obama yönetimiz zamanında 2013-14 yıllarında Amerika ABD'de ortaya çıkan bir yaklaşım. çeşitli barış teknolojileri labları kuruluyor işte Washington'da işte Seattle'da işte çeşitli Stanford gibi üniversitelerde. Orada hem bir yandan akademik çalışmalar yaparken bir yandan da işte çeşit bunlar biraz startup, axelerator programları gibi programlarla e, teknoloji geliştirmek isteyen firmalara destek sunuyorlar. E, biz o çalışmayı biraz da kendi e, anlayışımız doğrultusunda e, gerçekleştiriyoruz. Şöyle e, meseleyi bir yani bir sivil toplum hareketi gibi değil, İşin içinde barış teknolojileri diye de sanki böyle barış için teknoloji yani iyi teknoloji kötü teknoloji gibi algılanmaması gerekiyor. Esasında siyaset, bilimi uluslararası ilişkiler disiplini açısından bakıyoruz. Bu disiplinde savaş ve çatışma çalışmaları çok yaygın. Ee, barış çalışmaları da çok yaygın. Ee, biraz bu çalışmalara teknoloji nasıl etki ediyor? Mesela siber güvenlik, siber savaş, gelecekte savaş gibi konular çok tartışılan konular. İşte otonom... O, e, silahlar meselesi çok ciddi konular. Biraz aslında biz bu konuları inceliyoruz ama biraz farklı bir yönden bakıyoruz. Savaşlar nasıl olacak? Savaşlar nasıl gelişebilirden öte? Barış ya da nasıl kurulabilir toplumsal yaşamda? Barış nasıl ölçülebilir? Buna Bu tarafından bakıyoruz esasında. Bir yandan da işte barış sürecine giren çeşitli ülkeler var. Mesela Kolombiya gibi veya eski Yugoslavy ülkeleri veya İsrail Filistin gibi dünyada işte Afrika'da belirli ülkeler var. E, buralarda da bu barışın e, takip edilmesi, işte çatışmaların olup olmadığının anlaşılması veya yeni çatışmaların ortaya çıkmaması için e, işte çeşitli yapay zeka uygulamaları e, veya işte çeşitli sosyal medya platformları sunulabiliyor. Bunlar da esasında teknolojinin bu e, alandaki şeyi gelişmesini sağlıyor, yani barışın gelişmesini ve sağlam e, oluşmasını. Bir yandan da şöyle çalışmalar da var. Örneğin sosyal medya gerçekten bir kamusal alan, bir demokratik ortam mı sunuyor yoksa toplumları kutuplaştırıyor mu? Mesela bizim araştırma merkezimizde yapılan son araştırmalardan bir tanesi işte İngiltere, Almanya ve Amerika'yı inceliyor ve İngiltere'de özellikle toplumsal kutuplaşma işte Avrupa Birliği üyeliği ekseninde çok yoğundu ve şu ortaya çıkıyor. Sosyal medya üzerinden Işte Avrupa Birliği yanlıları karşıtları ve İskoçya'nın bağımsızlığını savunanlar birbiriyle hiç artık ilişkisini kesmişler. Herkes çünkü kendi düşüncesine yakın insanları takip ediyorlar ve sosyal medya üzerinden kendilerini o şekilde e, işte nasıl denir politik anlamda dolduruyorlar. Ama hiçbir şekilde bir rakip ya da farklı bir düşünceyi dinleme imkanları olmuyor ve sosyal medya ile beraber mevcut sutasma daha da artıyor. Amerika'da da benzer örnekler var. Eminim Türkiye'de benzerdir. Buna ters bir etki Almanya'ydı. mesela Almanya'da herkes neredeyse bütün farklı düşüncelerden insanları takip edebiliyor. O zaman bu da aslında sorunların çözümünü zorlaştıran bir algı ve buna müdahale etmek gerekiyor. Çünkü sizler bir toplumsal uzlaşı, demokratik kurumların oluş sağlamlaşması gibi dertleriniz varsa buna dikkat etmeniz lazım. Sosyal medya üzerinden insanların birbirine işte Birbirlerine karşı dolmalarına ya da işte belli provokatif yaklaşımlara izin vermemeleri gerekiyor. Ee, bizim çalışmalarımız aslında bunları bir şekilde incelemiş oluyor. Yoksa mevcut çalışmalara bunlar böyle yeni özgün çalışmalar değil ama yaklaşım açısından meseleye barış e, kavramı üzerinden, çatışmasızlık üzerinden bakıyoruz. E, ve onların nasıl harekete çözülebileceğini, hangi şartlarda e, çatışmaları arttırıp hangi şartlarda çözebileceğini tartışıyoruz. En son örnek mesela bu Myanmar'da Rohingya'lı Müslümanlara yapılan zulüm. Ee, mesela Ro Myanmar'da internet demek Facebook demek ve Facebook üzerinden bu e, toplumsal e, histeri ve saldırılar organize ediliyor. Ve o, fark ediliyor ki Facebook'un e, Myanmar dilini bilen hiçbir çalışanı yok ve kimse kontrol etmiyor. Ve Birleşmiş Milletler'in talebiyle şimdi Facebook bu alanda bir sürü insan işe aldı ve oradaki kontenti incelemeye başladı. ...bunun gibi örnekler önemli ee, ve e, mesela bu, bu da bizim yaptığımız çalışmaların bir parçası.
0: Ee, bir de son olarak size şunu sormak istiyorum. Yapay zeka ya da teknolojik farklı çalışmalar politik kararlar alınmasında etkili olabilir mi? Ve şimdiye kadar bu bahsettiğimiz göç ve e, diğer barış çalışmalarındaki sosyal konular olsun. Bunlara çözüm üretebilir mi sizce? Bu yönde çok çalışma
1: var... Yani e, mesela bizim bazı arkadaşlarımız işte diplomasi ve yapay zeka üzerine çalışıyorlar. Sanırım özellikle karar alma mekanizmaları konusunda bu diplomasi kısmı ön planda. İşte dünyadaki tüm anlaşmaları, siyasi anlaşmaları bir şekilde e, kullanarak makine öğrenmesi yapan e, arkadaşlar var. Böylece e, bir sorunun çözümünde hangi anlaşma, hangi dönemki hangi anlaşma feyiz alınabilir gibi. Sonuçta hukukta, işte sağlıkta birçok alanda biz yapay zeka algoritmalarını da kullanıyoruz. Ki işte karar alma sürecine katkı sunsun. Hatta bu konu işte böyle tartışmalar da var işte. Ne kadar onlar karar almalı? İşte bir yandan insana sadece asistan olarak mı kalmalı? Son kararı insan mı vermeli gibi? Aslında de siyaset anlamında bu savaş Otonom silahlar konusu da ön planda çıkıyor. E, bu Bunların hepsi oluyorsa o zaman siyaset bilimi alanında, siyasi karar alma sürecinde de bu algoritmalardan yararlanılabilir. Ama bunun şöyle bir riski var. Bu da özellikle tabii her zaman tartışılıyor ama toplumsal katılım, e, işte seçimler, e, insanların demokratik hakları konusunda da tartışmak gerekiyor. Yoksa e, böyle mesela şunları görüyoruz. İşte belediyeyi yapay zeka yönetiyor ve benzeri bazı işte Çin'de, Japonya'da gibi. Bunun riskleri var. Yani bir mesele sadece çünkü bu alanlar uzmanlık gerektiren alanlar değil. İşte tıpta bir uzmanlık gerekiyor. Öyle bir uzman bir sistem size yardımcı olur. Hukukta da olabilir. Ama siyasi karar alma mekanizmalarında kim hesap verecek? Her tabii hesap verebilen bir sisteminiz varsa ya da o konuda bir çabanız varsa. O nedenle bu tarz algoritmalar her zaman Kullanılabilir. Tarafların uzlaşması açısından sorunların çözümü konusunda dünyadan örneklerin veya geçmişten tarihten örneklerin anlaşılması konusunda e, işte yani çeşitli oyun işte modelleri var sonuçta o modeller uygulanabilir kimin neye göre tepki göstereceğine dair ama e, bunların dikkatli olunması gerekir çünkü bunlar gerçekten çatışmayı Karşı tarafı yok etmeyi ya da işte bir şekilde bu yani için içine yenme yenilme işte zafer e, ve düşman gibi algılar girildiği zaman o zaman sorunların çözümü çok uzun vadeli olmayabiliyor. O nedenle bunların gerçekten incelemek gerekiyor ya da işte bir yöneticinin aldığı kararlardan tam sorumlu olduğunu seçilmiş birinin e, göstermek gerekir. O seçilmiş biri çıkıp da ben algoritmayı dinledim o karar aldı bu nötürdür objektiftir de, dememesi lazım.
0: Emre hocam çok teşekkür ederiz. Sizin başka bu konuyla ilgili ya da şu ana kadar ki konuştuğumuz şeylerle ilgili bir notunuz var mı?
1: Ben teşekkür ederim. Yani bu alan çok gelişmeye açık bir alan. Bu alana ilgi duyan arkadaşlarımız, işte öğrenciler, işte akademisyenler, işte ne bileyim, şirketler, işte kamu daireleri, falan, hani bunlar oldukça bu konuları daha da zenginleşeceğini, daha da çeşitleneceğini. Ve çok güzel çözümler ortaya çıkacağını inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Ee, Emre Eren çok tekrar teşekkür ederiz. Ee, bize Türkiye Yapay Zeka Entegrî Podcast ile ilgili öneriniz ya da sorunuz olursa info@turkeynota.ai adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Hoşçakalın.